0: Hallo, ich bin Mirja Münchmeier, Moderatorin, und ich freue mich, dass ihr jetzt zuhört und begrüße euch ganz herzlich in meinem Interview-Podcast Herz trifft Welt, in dem es darum geht, wie Menschen im Leben ihrem Gefühl für das Gute folgen und was dadurch für die Gesellschaft erreicht ist. Meine Gäste kommen aus allen Bereichen der Gesellschaft und machen sich immer wieder frei davon, wie sie sich eben noch in ihrem Leben eingerichtet haben, um sich selber weiterzuentwickeln und hin zum Besseren zu gestalten. Ich möchte von ihnen wissen, wie sie das tun und was ihnen dabei hilft. Diana studierte Erziehungswissenschaften, arbeitete als Pädagogin mit arbeitslosen Jugendlichen und Erwachsenen, bis ihr bei einem langen Australienaufenthalt klar wurde, sie will nicht mehr 9-to-5 arbeiten. Zurück in Berlin wechselte sie erst nochmal ihren Job und ging als Projektleiterin zur Deutschen Presseakademie. Selbst Yoga praktizierend entschloss sie sich dann, eine Yoga-Ausbildung zu machen. Der darauffolgende Job, Yoga-Unterrichten in einem ayurvedischen Hotel auf Sri Lanka, machten ihr das vollkommene Ineinandergreifen aus Bewegung und Ernährung für eine gute Gesundheit bewusst. Heute hat Diana zusammen mit ihrem Freund das Yoga-Café im Prenzlauer Berg. Es gibt dort bestes, leckeres, gesundes Essen in einem echt schönen Café und Yoga. Diana brachte erfolgreich zum Ziel, was ihr am Herzen liegt. Heute lebt sie das Leben, das sie liebt. Doch dahin musste sie erst mal kommen. Hallo Diana.
1: Hallo Miriam.
0: Schön, dass du da bist. Dankeschön. Nicht mehr 9 to 5. Sag mal, was hieß das für dich?
1: Ähm, mich bewusst gegen diese Strukturen zu entscheiden und auch nicht mehr mich fremdgesteuert fühlen, dass mir jemand sagt, ich muss dann und dann dort sein, muss meine Zeit quasi absitzen, egal, ob ich meine Arbeit eventuell schon erledigt habe oder nicht, sondern die Regeln sind halt so. Und dann wird dir im besten Fall noch vorgegeben, wann deine Mittagspause ist. Und das waren so starre Strukturen. Und das fünf Tage die Woche, das heißt, zwei Tage bleiben letztendlich für mich zum Leben. Und nine to five, ich habe ja auch in der Agentur gearbeitet, heißt ja da auch, da muss man mindestens bis um sieben sitzen, bis man zu Hause ist oder irgendwie so. Dann ist es acht, wenn du noch irgendwie Sport machen möchtest und da war kein Raum zum Leben gefühlt, also da war kein Pla kein Platz für mich. Hattest du ein Ziel, was du anders
0: formulieren konntest oder war es einfach, war dein Ziel, du willst nicht mehr 9 to 5?
1: Das war das erste Ziel, genau, ganz klar zu sagen, ich will aus diesen Strukturen raus und ich möchte einen Weg finden, wie ich was machen kann, was ich gerne mache und womit ich mich logischerweise irgendwie finanzieren kann und. Ja, dann ging es darum, das irgendwie rauszufinden, weil wie war mir definitiv nicht klar zu dem Zeitpunkt.
0: Du sagtest, du hast dich so aus diesen Strukturen befreit, dort erstmal, und das war eben der erste große Schritt. Mhm. Gab es etwas, was du überhaupt erstmal lernen musstest, um dich zurechtzufinden in
1: dieser Freiheit? Ähm, nicht bewusst, denn sicherlich, wo man jetzt im Nachhinein sieht, okay, das und das war vielleicht in dem Moment hilfreich, was ich für mich festgestellt habe. Es fällt mir nicht schwer, mich von Dingen, von Menschen, von Jobs etc. zu verabschieden. Ich kann gut loslassen. Ähm, das, da, das habe ich aber nie irgendwie praktiziert oder geübt. Das ist so eine Eigenschaft, die halt in mir schlummert. Und das sind Sachen, die nimmt man endlich bewusst wahr. Wenn man nicht mehr in so, einem, in so einer Struktur gefangen ist, hat man endlich auch mal den Raum im Kopf zu überlegen, wer bin ich eigentlich, was brauche ich, um glücklich zu sein, welche Menschen brauche ich, um glücklich zu sein. Und wie möchte ich mein Leben weiter gestalten? Und da war dann für mich so irgendwann festzustellen, ähm, ich möchte mehr reisen. Durch Australien wurde es ja dann ausgelöst. Das war ja noch in diesen Jobphasen, aber es war halt ein Jahr raus. Und da war ich schon gemerkt, wunderbar, ohne großartig irgendwie einen Plan zu haben, halt hin, die erste Woche war gebucht und dann da hat man sich einfach treiben lassen. Und da habe ich halt einfach gemerkt, wenn man dieses Vertrauen hat, Vertrauen in sich selbst, wenn man weiß, man ist nicht zwingend auf den Mund gefallen und hat ein bisschen was im Kopf, man wird immer wieder auf den Füßen landen. Also auch wenn man mal stolpert und das Stolpern gehört dazu, weil daran wächst du ja erst. Und das sind so Sachen, die ich endlich bewusst wahrgenommen habe. Wenn, wenn du vorher dieses Fremdbestimmte, dann und dann das und das machen und so weiter und so fort, man hat ja gar nicht den Raum, drüber nachzudenken, wer bin ich? Was will ich und was tut mir gut? Und das hat mir halt diese Zeit gegeben, um zu gucken, okay, vielleicht will ich mehr in dieses Yoga rein und ähm, was gibt mir eigentlich dieses Yoga und es ist ja immer noch, dass ich auf dieser Reise bin. Und Würdest du sagen, habe ich das gerade richtig verstanden, dass man Vertrauen vielleicht
0: fast besser lernen kann, wenn man in ungewissen Umständen lebt?
1: Ähm, ich glaube, man ist eher gezwungen. Man muss vertrauen. Ähm, weil wenn du nicht an dich selbst glaubst, wer soll es dann für dich tun? Also es kann ja auch niemand deinen Weg gehen, den musst du ja gehen. Aber es ist natürlich fantastisch zu wissen, du hast tolle Freunde, eine Familie, die hinter, ste hinter dir steht oder Menschen, die dich begleiten auf diesem Prozess und die das auch verstehen. Also es war mir schon ganz wichtig, so im Nachhinein betrachtet, dass man da auch Menschen immer hatte, die gesagt haben, es ist toll, wie du das machst. Oder ähm, ich verstehe es zwar nicht, es wäre nicht mein Weg, aber es scheint dir gut zu tun. Also immer eine Form... Bestätigung ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber zumindest so ein bisschen Verständnis. Und das stärkt auch das Vertrauen in sich selbst, dass man vielleicht gar nicht auf so einem falschen Weg sein kann. Und Berlin wird immer sein. Auch wenn ich mal irgendwann länger weggehe, weiß ich, Berlin ist immer zu Hause und habe da auch irgendwie keine Angst, dann auch mal zu sagen, ich gehe länger weg oder ich breche hier gerade mal meine Zelte komplett ab. Und weil ich weiß, Berlin würde mich immer mit offenen Armen empfangen und die Menschen, die dazugehören.
0: Was ist für dich leicht? Was ist für dich schwer?
1: Also so schön, wie es auch ist, zu sagen, man hat seinen Traum verwirklicht, aber es hängt halt so viel dran. Einfach in Deutschland die tausend Ämter, die einem das Leben schwer machen und dann dieser finanzielle Druck. Und wenn man dann nicht irgendwann sagt, okay, einatmen, ausatmen und loslassen und auch passieren lassen und vertrauen, natürlich weitermachen und nicht, nicht aufhören zu handeln, dann habe ich auch eine Weile nicht praktiziert. So meine Morgenroutine, und habe dann darüber den Weg auch wieder hingefunden, zu sagen, was auch immer kommt, ich muss mir die Zeit nehmen, wieder zu praktizieren. Yoga, Meditation, Pranayama, um wenigstens gestärkt in den Tag zu starten und so ein bisschen besser darauf vorbereitet zu sein, was kommt. Gab es auch was, was dich an dir überrascht hat? Überrascht, glaube ich, war ich nicht wirklich. Was, was, man, was ich so bei den Reisen gemerkt habe, ist diese Verwundbarkeit dadurch, dass ja keine Vertrauenspersonen in dem Moment greifbar sind, die sonst so da sind, ähm, dass man halt einfach schneller mal irgendwie in so ein Loch fallen kann oder traurig ist oder angreifbarer ist. Was ich für mich dann so festgestellt habe, ich kann viel mit mir selbst ausmachen. Also ich muss gar nicht immer mit irgendwem ins Gespräch gehen, um für mich eine Situation, ein Problem oder ein Unwohlsein zu klären, sondern ich kann das eigentlich sehr gut mit mir selber. Und ich glaube, das war mir vielleicht vorher nicht so bewusst. Es hat in mir geschlummert. Ja, stimmt, das kann es, glaube ich, sein. Es hat, was war da. Aber es gab immer andere Wege. Nicht, dass sie schlechter oder besser, ohne Wertung, sondern einfach nur gemerkt, ja, wenn du es so ein bisschen mit dir sortierst. Ich bin auch jemand, ich habe immer oft dann so Tagebuch geschrieben, immer dann, wenn es mir nicht gut ging. Also ich war, bin jetzt nicht jemand, der, oh, ich schreibe auch kein Reisetagebuch und irgendwas, sondern es waren immer Momente in meinem Leben und nicht nur auf dem Reisen, wenn es mir nicht gut ging, habe ich geschrieben, um es rauszuhaben, um es zu sortieren und, und dann ging es einem tatsächlich auch besser. Und ja, das war so eine Fähigkeit, der ich mir dann mehr bewusst geworden bin.
0: Ja, ja du bist dir bewusst geworden, dass du dir reichst.
1: Mhm. Was ist im Leben
0: deine Priorität?
1: Oh, Freiheit ist, glaube ich, so das erste Wort, was mir tatsächlich in den Kopf schießt. Also einfach dieses freie Handeln ähm, frei sein im Kopf. Es gibt natürlich immer Sachen, die jetzt gerade gemacht werden müssen und, und, und so weiter. Aber trotzdem zu wissen, auch wenn wir jetzt das Café haben, es wird nicht für so die nächsten 20 Jahre nur dieses Café geben und nur Berlin. Für mich ist klar, ein paar Jahre Berlin und Café und dann geht's weiter. Für uns ist noch der Wunsch da, irgendwo mal noch länger irgendwo hinzugehen, auszuwandern. Ich würde gerne noch mal nach Australien zurück. So eine Sachen Und einfach das im Kopf zu haben, dass nichts ist für die Ewigkeit. Das gibt mir so ein beruhigendes Gefühl. Finde ich toll. Was mich an Prioritäten interessiert,
0: ist das Prioritätenleben. Mhm. Weil wenn man, wie du jetzt, Freiheit als Priorität hast, dann heißt das oft für den Alltag wahnsinnig viel. Also es heißt viel Konsequenz, viel Verzicht auch an einigen Stellen, mhm. viel wirklich nur eine Richtung zu gehen oder Fokus zu setzen oder Dinge, die einfach trotzdem wegfallen oder über die man sich entscheidet. Mhm. Also inwiefern bestimmt diese Priorität dein Leben? Also dein Alltag, will ich eigentlich viel mehr sagen.
1: Ja. Ähm, echt, momentan versuche ich mir, wieder viel Raum für mich zu geben, um diese Freiheit irgendwie spüren zu können. Es war die letzten Monate nicht so möglich, weil wirklich jeden Tag, sieben Tage die Woche im Café, im Service, Yoga unterrichten, äh, ja, den Rest nebenbei noch irgendwie organisieren. Und habe ich gemerkt, das macht mich gerade kaputt. Also in der Phase waren wir schon mal. Dann war ich wieder eine Weile raus. Dann musste ich jetzt erstmal wieder mit rein. Und jetzt bin ich gerade so die erste Woche wieder frei. Also ich kann es wirklich so sagen und bin meinem Freund auch unheimlich dankbar dafür. Und kann mich jetzt auch um andere Projekte kümmern. Mein Herz hängt ja so mehr an so Workshops in Richtung Coaching, Ayurveda, wo ich mit tollen Partnerinnen zusammenarbeite, wo ich merke, das fließt wieder. Und das sind die Themen, die mich auch umtreiben und die ich auch mit dem Kaffee verbinden möchte. Weil man hat eine tolle Plattform mit dem Kaffee und kann diese Themen vorantreiben. Und das Café ermöglicht mir, so, so sehr es mich die letzten Monate eingeengt hat, ermöglicht mir aber auch diese Freiheit zu leben. Und daran versuche ich mich immer wieder festzuhalten vom Kopf her. Gerade wenn es so schwer ist wo man denkt so, ich will diesen Laden nicht mehr. Und da war ich ganz oft an dem Punkt. Dann sich daran hin zurückzuerinnern, warum habe ich ihn aufgemacht? Was sind die tollen Momente? Und es gibt mir diese Freiheit, die ich brauche im Handeln. Und dass da niemand ist, so Frau Pieper, Jetzt müssen wir dahin, das und das muss bis dann und dann erledigt sein. Sondern es sind Sachen, die wir uns selber setzen. Und klar gibt es da auch bestimmte Sachen, die bis dann und dann gemacht sein müssen. Aber wir machen es halt auch für uns. Und wir lernen jeden Tag, wir wachsen jeden Tag. Und ja.
0: Ja, so wie du es gerade beschreibst. Also wenn es deine Priorität ist, die Freiheit, dann will sie von dir gefüllt werden, immer wieder geschaut werden, was heißt denn das für mhm. mich? Und das heißt für dich, dass du sie eigentlich nur mit wesentlichen Dingen füllen kannst, ja. weil sonst kannst du dich in ihr nicht spüren. Mhm. Das heißt, eigentlich brauchst du immer wieder die Zeit, die wesentlichen Dinge für dich herauszufinden ja. und nur die zu tun. Ja, genau. Und das ist doch wirklich immer wieder ein ganz schönes ja, Hoch- und runter gerenne im Alltag, im eigenen, im eigenen Geist, gell?
1: Ja, weil man schafft sich ja Strukturen. Man lässt viel hinter sich, ja. man muss
0: viel Neues wieder raufmachen, man mhm. muss doch wieder den Mut finden, nur sich selbst zu folgen, der eigenen Stimme mit, kannst du mich bitte aus dem Service rausnehmen, will ich gar nicht mehr. Ja. Äh, wurscht, dass ich gerade einen Kaffee gemacht oh, habe, weißt du, äh, du musst halt einfach wahnsinnig ja. viele Gedankenschritte vollziehen, um mhm. das dann auch so zu tun. Aber es geht ja. eben nur noch ums Tun. Ja. Wenn es wirklich so ist, dann geht es nur noch darum, dass ich es tue und da muss man dann immer ganz schön viel hinter sich lassen. Ja, ja das interessiert mich nämlich auch. Ähm, wie du dich strukturierst, also eben in all diesen ganzen Dingen, was lässt du weg, womit gehst du weiter, ähm, wonach entscheidest du?
1: Mhm. Ähm, also ich versuche doll auf meinen Körper zu hören, also wie geht es mein, meinem Körper, in welchen Situationen, um dann eben doch rauszufinden, was tut mir gut oder nicht. Gut, da war ja die erste Entscheidung zu sagen, Service habe ich immer gern gemacht, aber ich kann das nicht mehr, und also zumindest nicht mehr jeden Tag. Weil mein Körper irgendwann so nach vier, fünf Stunden einfach gesagt hat, reicht, müde, komplett, fertig. So eine Sache, und das zu erkennen und dann Konsequenzen zu ziehen im Rahmen der Möglichkeiten, auch finanzielle Möglichkeiten, man muss es so sagen. Ähm, was ich hinter mir lasse, sind bestimmt hier und da auch Menschen, die mich eine Weile begleitet haben, die dann vielleicht nicht mehr so eine Rolle in meinem Leben spielen und vielleicht auch nicht mehr spielen werden. Weil ich einfach gemerkt habe, okay, die Freundschaft ist jetzt vielleicht, hat sich geändert. Ich habe mich nochmal sicherlich sehr verändert. Und mir ist nochmal bewusst geworden, wie wenig Zeit man letztendlich doch hat. Freie Zeit, Freizeit. Und die verbringe ich tatsächlich sehr gern mit mir selbst und natürlich auch mit Freunden. Also ich merke auch immer wieder, ich brauche das, suche das gerade auch gerade wieder sehr doll. Und das sind so Sachen, wo ich gucke ganz bewusst, wer tut mir gut, welche Situationen tun mir gut, wieder mein Sport regelmäßig machen. So eine Sachen. Und strukturieren. Ich versuche immer, äh, zur gleichen Zeit aufzustehen. Also ich nicht sage ich kann, kann ausschlafen, weil ich möchte gar nicht ausschlafen, sondern ich will die Zeit haben für meine Praxis. Ich will die Zeit haben, in Ruhe zu Hause zu frühstücken und dann zu gucken, okay, was bringt der Tag heute? Entweder habe ich einen Termin, strukturiere mich selber bei Sachen, die am Laptop abgearbeitet werden müssen oder dann ist noch Yoga-Unterricht oder ich muss irgendwas im Café noch machen. Das sind so, ich plane jeden Tag dann neu durch oder Sachen stehen schon fest und darum strukturiere ich dann, mhm. ja.
0: Du hast gesagt, du machst jeden Morgen Yoga für dich und auch wenn es nur kurz ist, weil du dann auch mental besser drauf bist, den Tag. Wofür hilft äh, dir Yoga beim mhm. Denken?
1: Es gibt mir eine gewisse Gelassenheit. Ich denke, auch über das Yoga bin ich dahin gekommen, zu diesem Vertrauen, von dem wir schon gesprochen haben, ähm, zu sagen, ich vertraue mir und es wird irgendwie weitergehen, egal was, wie auch immer, externe Faktoren sind, die zu bewältigen sind, die man vielleicht nicht in der Hand hat, dann ändere ich eben meine Perspektive darauf, wie ich raufschaue, weil ich mittlerweile gelernt habe, ich kann die anderen Menschen nicht ändern, ich kann halt nur bei mir was ändern und da hat mir Yoga schon geholfen, eine gewisse Gelassenheit an den Tag zu legen, mit Stress besser umgehen zu können. Heißt nicht, dass ich stressresistent bin, das gar nicht. Aber zumindest ähm, noch mal dieses kurz sich rausnehmen, tief durchatmen, kurz für sich zu verweilen sagen, okay, gut, geht jetzt alles nur so schnell, wie es jetzt einfach gerade geht. Und dann schauen wir weiter. Und das sind so Sachen, die ich aus dem Yoga für mich mit rausgenommen habe. Ich merke es auch in meinem Körper, in meiner Körperhaltung. Mir geht es einfach gut, also ich bin fit. Und ähm, das sind so Sachen, auch mit sich selber, Netter umzugehen. Ne? Ich, ich ist noch lange nicht an dem Punkt, wo ich sage, yeah, aber immer wieder auch hin zurückzukommen, zu sagen, alles gut so, du bist gut so, wie du bist. Und da, das, das sind Sachen, die für mich definitiv mit dem Yoga irgendwie zusammenhängen. Ne? Also doch dein Denken einfach mehr dafür benutzt,
0: dem zu folgen, was dir gut tut und auch die Konsequenz gleich mit dazu, dass du eben auch nichts anderes musst. Ne? Ja. macht man sich dann ja auch bewusst, dass man das eben auch wirklich nicht mehr tut. Ja. Also es ist irgendwie beides. Mhm. Und da ist bestimmt die Stille immer wieder sehr hilfreich. Ja. Meine Beobachtung ist, spare ich mir meine Aufmerksamkeit für das, was mir am Herzen liegt? Spare ich mir zu tun, was mir am Herzen liegt? Nutze ich meine Aufmerksamkeit nicht für das, was ich mag? Ermöglicht das eine Gesellschaft, die an falscher Stelle spart? Was meinst du? An was wird hier gespart? Mhm.
1: Ich glaube generell so das Thema Zwischenmenschlichkeit, wie man miteinander umgeht, ist ein, ist ein großer Punkt, dass man einfach sieht, man hat hier einen Menschen vor sich, egal in welcher Situation, in welchem Job man sich befindet und jeder bringt da seinen Rucksack mit, versucht aber nach bestem Wissen und Gewissen, unterstelle ich jetzt mal, irgendwie sein Leben hier zu gestalten und ähm, was ist denn
0: genau an Zwischenmenschlichkeit so wichtig? Also was geht verloren? Mhm. Was geht eigentlich genau
1: verloren, wenn die wegfällt? Einfach Nähe miteinander zu erkennen, da ist mehr als nur diese Arbeit, Geld und Macht, sondern wir sind alle irgendwo miteinander verbunden und wollen im Endeffekt eigentlich einander nichts Schlechtes, sondern auch immer zu sehen, dass Gegenüber ist eigentlich auch ein guter Mensch, nur ist durch viele Umstände vielleicht zu dem geworden, der er gerade ist, aber da schlummert noch was drin. Also auch immer wieder Chancen zu geben, zu sagen, okay, wir hatten vielleicht nicht so den besten Start oder hier ist irgendwas schiefgelaufen, aber lass noch mal gucken, wie können wir noch mal irgendwie zusammenfinden, auch auf einer menschlichen Ebene.
0: Was glaubst du, warum ist es möglich, warum ist es so leicht, diese Zwischenmenschlichkeit einzusparen? Warum ist es oft genau das, was ja als erstes dann wegfällt?
1: Ich glaube, ganz viele Menschen haben Angst vor Nähe, haben Angst, dass sie vielleicht so gesehen werden, wie sie vielleicht wirklich sind. Weil und manchmal sind sie sich dessen, glaube ich, selber auch gar nicht bewusst, wer sie sind. Und wenn man sich, glaube ich, mehr öffnet, auch im Rahmen so einer Zwischenmenschlichkeit, werden natürlich auch Seiten, die vielleicht nicht so toll sind oder die man selber als Schwäche empfunden, empfindet, werden dann vielleicht auch eher gesehen, was aber auch schön sein kann, ne? zu sehen, ich habe hier einen Mensch vor mir mit seinen Stärken und Schwächen. Und ich glaube, heutzutage durch das ganze Social Media wird es einem natürlich viel leichter gemacht. Du präsentierst dich nach außen hin, nur von deiner besten Seite logischerweise. Und alles andere, was dahinter steckt, ne, diese ganzen Ängste, die Phasen, wo es einem scheiße geht, die kriegt natürlich niemand mit. Und alle sehen nur diese schöne Welt, die einem präsentiert wird. Ja, und man wird dadurch, finde ich, werden Menschen auch so unnahbar ja, wenn man so ein perfektes Bild von jemand hat und denkt so, oh Gott, ich die mal treffe oder hm, ich traue mich gar nicht, mit der zu reden oder ne, entsteht eine Distanz durch dieses perfekte Bild, was nach außen transportiert wird. Ja.
0: Ich frage mich manchmal, ob es auch so leicht ist, weil solange da nicht jemand ist, der das lebt, mhm. der dann da so ist wie du, ähm, kann ja auch diese Ressource, diese Zwischenmenschlichkeit gar keinen Widerstand leisten. Da ist dann gar kein Mensch, der das für sie tut. Also sie ist dann eben einfach nicht entwickelt und mhm. nicht da. Ja, ähm, weil der Raum
1: auch nicht gegeben ist. Ne? Dass man jeder
0: trägt sie in sich. Ja, ja, definitiv. Aber erst wenn da ein Mensch ist, der mhm. sie eben auch auf seine so eigene Art repräsentiert, ist es halt da. Ja. 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 Sonst ist es so leicht, es mhm. einzusparen, weil es einfach wie nicht existent ist am Ende doch. Ja. Mhm. 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 Das stimmt. Kommen wir aber trotzdem wieder zu dir zurück. Und auch so ein bisschen langsam zum Schluss. Woher kommt deine Kraft? Gute
1: Frage. Ähm ich glaube, teilweise, es ist schwer zu sagen, ist schwer zu beschreiben, also die, die ist irgendwo in mir, so eine gewisse Angstfreiheit, eben mich auch von Dingen zu lösen oder Situationen auch durchzuspielen, okay, was wäre jetzt Worst-Case-Szenario? Okay, wäre ziemlich scheiße, aber hey, ich lebe, ich bin gesund, ich habe einen tollen Partner, ich habe immer noch die tollen Freunde, die tolle Familie und alles andere ist dann erstmal nur Geld. Die ganzen Strukturen, die dann noch mit drumherum hängen, klar, das tut weh. Und da wird mir sicherlich nicht die Sonne aus dem Mund hm strahlen, aber zumindest immer wieder dahin zurückzugehen, im Kopf ganz klar zu sein, die wichtigen Dinge bleiben trotzdem. Ich denke, dass man so wird, durch die Familie, durch Freunde, durch, ich glaube, ein großer Punkt waren für mich auch Reisen. Zu sagen, ich gehe alleine auf Reisen und bin eigentlich immer nur tollen Menschen begegnet. Auch damals, wo es so hieß, so, oh, du gehst nach Indien und allein. Ich bin nie mit dieser Angst im Kopf irgendwo hingegangen. Und mir ist auch nie was passiert. Kurzer Holzklöpfen, toll, toll, toll. Ähm, und ich gehe auch ganz fest davon aus, dass mir dann auch nichts passieren wird. Und, ähm, und diese Reisen haben mir so viel andere Menschen gezeigt, andere Kulturen. Auch gerade in Indien. Die Armut hat mich von den Beinen gefegt. Also, es ist furchtbar. Das sind Familien, die in Delhi unter den Brücken leben, ganze Familien, 20 Leute, Tag und Nacht unter dieser Brücke. Rechte Spur, linke Spur, jeweils dreispurig. Die Kinder werden zum Betteln an die Autos geschickt, weil die nichts haben. Und das sind dann Punkte, wo ich denke, Mann, Diana, die geht's so gut. Und dann, ich glaube, aus so einer Sache kommt es dann so raus. Dieses Bewusstwerden, bewusst wahrnehmen, was es auf ein Geschenk ist in der Welt, in der wir leben, ganz klar. Und auch das Land. Ja. ja.
0: Warum reicht es zu wissen, was ich nicht will, um selbst was zu verändern?
1: Ich glaube, weil es erstmal der einfachere Weg ist, ein um paar Sachen auszuschließen, die man definitiv für sich nicht mehr möchte. Ähm. Und weil man sich dann so ein bisschen immer mehr dem Ziel, was auch immer das Ziel ist, nähern kann. Also man entwickelt einfach mehr ein Bewusstsein. Okay, wenn mir das nicht gut tut, diese Strukturen zum Beispiel, 9 to 5, was für jemand anders bestimmt total passend ist. Ne? Ich will das gar nicht irgendwie schlecht machen. Nur festzustellen, das ist es nicht. Okay, das heißt, ich brauche andere Strukturen. Wie könnten die aussehen? Oder festzustellen, hey, man kann hier im Sommer, Frühling, Berlin ist mega, du kannst irgendwo arbeiten, und dann gehst du halt im Winter irgendwo hin und arbeitest da oder in Indien, Thailand, du brauchst nicht viel Geld. Also das, was du dann Geld brauchst, hast du hier fix zusammengearbeitet und einfach diese Offenheit im Kopf zu behalten. Und ja, da mhm. hast du Faden
0: verloren. Nee, nee, du hast die Frage schon beantwortet. <lacht> <lacht> damals hast du gesagt, nicht mehr 9 to 5. Aus heutiger Sicht, was würdest du sagen, was hast du damals gewollt, was hast du gesucht bei dem, was du jetzt schon gefunden hast?
1: Auf jeden Fall diese Freiheit, von der wir gesprochen haben. Wirklich zu gucken. Ich war mir immer bewusst, ich kann was rocken. Ja, ich habe diese Kraft in mir. Ich habe äh, die Voraussetzungen, was auch immer. Ähm, und ich kann damit was reißen. Irgendwie. Ich wusste noch nicht was. Und ich wusste irgendwann, ich will es aber nicht für jemand anders tun und damit 1.000 Euro im Monat abgespeist werden, aber irgendwie eine 60-Stunden-Woche hinter mir haben. Also so ausgesaugt zu werden von jemandem. Klar waren auch mal sicherlich tolle Projekte dabei, aber irgendwie hat mir so dieses sich selbst verwirklichen irgendwie gefehlt und auch ausprobieren, was kann ich wirklich. Auch an seine Grenzen stoßen, ne? zu merken, oh, habe ich mich vielleicht doch ein bisschen übernommen oder ist geil, machen wir weiter. Also das findest du anders, glaube ich, nicht raus, wenn du es nicht einfach machst. Für mich war der Gedanke mit dem Kaffee ähm, auch immer, ich probiere es lieber, bevor ich mir irgendwann sage, warum habe ich nicht, weil dann ist es zu spät. Ja.
0: Dein Café auf jeden Fall, so habe ich es erlebt, ist so ein Ort für mich, an dem finden Menschen Stille und den Raum, den sie brauchen, während sie sich selber finden und bemerken wollen, was es ist, das sie dabei trägt. Hinfallen, Krönchen richten, weitergehen. Das Motto lebst du, davon redest du nicht. Und beim ersten Gespräch hast du zu mir gesagt, bevor ich es nicht probiert habe, weiß ich nicht, ob es funktioniert. Also wer auf jeden Fall so wenig Angst vorm Tun hat, der muss weiter, das verstehe ich. Und ich freue mich umso mehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu reden. Und ich danke dir sehr, dass du, dass wir den Moment immer mal wieder von Kraft zusammengeteilt haben. Danke dir. Ähm, ich habe das Gefühl, da ist einfach die Quelle, die Liebe. <lacht> ich
1: glaube, kann man so stehen lassen als abschließende Worte. Ich bedanke mich, Miriam. Vielen Dank. Danke dir.
0: Ciao. Ciao. Nächste Woche ist zu Gast bei mir Thomas Jorberg, Vorstandssprecher der GLS-Bank. Der sagt, für den Systemumbau, vor dem wir gesellschaftlich stehen, kann nur der Bürger an uns die Rahmenbedingungen verändern. Der Konsument wird das nicht schaffen. Ein Gespräch über die Denkgefangenschaften, in denen wir stehen, den veralteten Versuch, in Systemen immer alles vollkommen rechnen zu wollen und die Sehnsucht im Menschen nach einem positiven Bild des Lebens. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, Miriam.